0: تعداد زیادی از فارغ و تحصیلان معماری بعد از دوره کارشناسی اقدام به تأسیس دفتر معماری میکنن. البته این دفتر معماری روزوماً مکان فیزیکی در اختیار نداره و بیشتر شبیه یک گروه معماری تا دفتر. اما سؤال مهم اینه. آیا واقعاً راهاندازی دفتر برای شروع کار ضرورت داره؟ سلام. من سیاوش کرباسی هستم و شما به آرچاپو گوش می‌کنی؟ توی این قسمت، کمی درباره بایدها و نبایت یه دفتر معماری براتون حرف میزنم با اینکه معماری رشته گروهیه و از ابتدا دانشجوها کار کردن به صورت گروهی رو یاد میگیرن البته در ظاهر و وگرنه واقعیت اینه که این کار رو باید یاد بگیرن ولی یاد نمیگیرن در این حال، معمارها تمایل زیادی به خودنمایی و استقلال دارن و این مهمترین دلیلی هست که به نظر من باعث میشه اقدام به راهندازی به اصطلاح دفتر معماری کنن خوب در نگاه اول ایرادی در این کار وجود نداره حتی به نظر خیلی هم خوب و باحال میاد و چقدر آدمی که این کار رو میکنه با جربزه است دمشگه اما این نگاه درستی نیست فکر میکنید به چه دلیل به جز استقلالی که گفتم باید دفتر خودتون رو داشته باشی یه دفتر معماری از نظر شما چه جور جاییه چه الزاماتی داره چه دانشی برای اداره کردنش لازمه نظر شخصی من اینه که تا چند سال بعد از فارغ تحصیلی دفتر خودتون رو تأسیس نکنید اما نظر من چه اهمیتی داره توضیح میدم اولین دلیلش به نظر من اینه که شما هنوز نمیدونین دقیقاً میخواین چیکار کار کنین و بخشهای زیادی از حوزه کاری رو تجربه نکردین و این فرصت برای شما وجود داره که در موردش تحقیق کنین و در دفاته و سازمانهای دیگه کار کنین تا بفهمین آیا واقعاً چیزی هست که شما میخواین یا نه دلیل دومش اینه که وقتی میتونین به عنوان فریلانسر یا آزاد کار کنین چه نیازی به دفتر معماری دارین؟ فکر میکنین داشتن اسم یا دفتر به شما رسمیت میده؟ اشتباه میکنین کسی با اسم دفتر معروف نمیشه لاقل در ایران اسم چند تا دفتر معماری رو میتونیم بگیم؟ این اسما را از کجا یاد گرفتیم؟ من یکم در مورد فریلنسر کار کردن توضیح بدم فریلنسر یا شخصی کاری نیاز به مکان به خصوصی نداره نیاز به تجهیزات متناسب با خدمات و برنامه‌ریزی درست داره. فریلنسر میتونه از خونه اقدام به کار کردن کنه و کاملا با توجه به سلیقه شخصیش به کار حرفه ایش بپردست. با توجه به مسئولیت‌های جانبی کمتری که نسبت به یه نفر کارمند در دفتر معماری داره یا کسی که خودش دفتر داره، میتونه از اوقات خالیش به نحو بهتری استفاده کنه. چه برای کارش چه برای تفریح قدرت انتخاب کار رو داره و همزمان با کارفرماهای مختلف میتونه کار کنه و محدودیتی از این بابت نداره. سوال براتون پیش میاد که اونی که دفتر داره هم محدودیتی نداره؟ چرا؟ اونی که توی یه دفتر کار میکنه یا اینکه دفتر داره بعضی وقتا با این محدودیت روبرو میشه که نمیتونه چندتا تا کارفرما داشته باشه اما محدودیت هایی که یه فریلانسر باهاش رو میشه چیه اول از همه برنامه‌ریزیه که جلوتر در موردش توضیح میدم دوم اینکه به دلیل غیر رسمی بودن همیشه باید از مسیر یه شرکت دیگه وارد بعضی از کارهای رسمی بشه این مورد برای معماری میتونه خیلی پررنگ بشه مخصوصا زمانی که در مورد پروژه‌های مقیاس بزرگ و دولتی حرف میزن. البته ممکنه این سال پیش بیاد خب اونی که پروژه‌ای داره کاری هم با یه فریلانسر نداره لزوما اینجوری نیست ولی غالبا همینطوره در کل فریلنسر کار کردن در معماری بیشتر به این درد میخوره که ضمن اینکه دارین های جدیدی رو کسب میکنین از های قبلیتون کسب درآمد کنیم و یا حتی در حین کسب به مهارت جدید از همون مهارت کسب درآمد کنین خب برای اینکه بتونین به عنوان فریلنسر کار کنین میاز به دفتر شخصی داریم. چبر رو نگرفتیم این دفتر با اون دفتری که اول قسمت صحبتش بود و قراره در ادامه باز هم در مورد حرف بزنم فرق می کنه دفتر شخصی شما میتونه اتاق خودتون باشه منت یه نظم باید داشته باشه منظورم این نیست که اتاقتون یا هر مکان دیگه ای که قراره توش کار کنین رو مرتب کنی. البته اگه مرتب باشه که بهتره ولی باید نظم داشته باشه یعنی اینکه بتونین توی انبار کاه سوزنتون رو پیدا کنید نه اینکه هر سری کلی وقتتون بابت چیزای کوچیک تلف بشه چون حاضر نشدیم یه نظم مختصری به محیط کاریتون بدیم حالا به هر شکلی که آمادگی نسبی برای شروع کردن کار رو دارین، نوبت میرسه به پیدا کردن پروژه و کارفرما. پر. توجه کنیم که گفتم بعد از آمادگی برای شروع کار، اونم به طور نسبی، یعنی بسته به کاری که میخواین انجام بدین و میزان تسلطی که روش داری. این یعنی دو تا نکته مهمه. یک، آماده کار باشین، بعد پروژه بگیرین. دو، ایدالگرا نباشین. به جاش پیروی قانون تکامل باشین. برای پیدا کردن پروژه راه مختلف و زیادی وجود داره. بخش زیادش برمیگرده به شخصیت شما و یه بخشیش هم برمیگرده به قسمتهای قبلی پادکست که باز تکرار میکنن. گسترش روابط یا نتورکینگ اگر با افراد زیادی در ارتباط باشین و اونا بدونن شما چه توانایی هایی دارین و با چه سبکی کار میکنین هر از گاهی بابت انجام یه پروژه بهتون مراجعه میکنن. پس از لاک خودتون بیرون بیان و بذارین بقیه بدونن چه توانایی هستین. وقتی میگم از لاکتون بیاین بیرون منظورم این نیست توی خیابون و دور شهر را بیفتیم سایت هایی هستن که میتونین توی اونها خودتون رو معرفی کنیم و در عین حال فعال هم باشین که توی قسمت های قبلی کمی در موردش توضیح دادم های اجتماعی مجازی خود به خود کاری برای شما انجام نمیدن باید فعالیت مستمر و مفیدی توی اونها داشته باشین در عین حال خیلی هم ذهنتون رو درگیر الگوریتم و اینا نکنین بیشتر این حرفایی که زده میشه و برداشت شخصی و شایه. کار خودتون رو انجام بدین. جدا از این سایت هایی که برای معرفی هستن، برای خودتون مستقیما در سایت هایی که برای ها ساخته شدن هم میتونین ثبت نام کنید و ببینین چی گیرتون میاد. حالا همه این کارو رو هم کردیم. میرسیم به بحث انتخاب پروژه. البته از اول میتونه اینجوری نباشه و کاملا بستگی به شخصیت شما داشته باشه. منظورم اینه که یه موقعی آدم داره تلاش میکنه از پس هزینه ها بر بیاد و خودش رو از غرق شدن نجات بده. شاید اون موقع زمان مناسبی برای ناز و ادا کردن در مقابل پیشنهادهای کاری نباشه البته نوع پروژه منظورم همه. نه مبلغه قرار دادش ولی یه موقعی هم هست که صبات خوبی وجود داره و در جایگاه قابل قبولی چه از لحاظ مهارت و چه اقتصادی هستیم پس میتونین از بین پیشنهادها اون یا اونایی را انتخاب کنی که به سلیقه و اهدافتون نزدیکترند معقوله دیگه ای هم که باید در موردش فکر کنین هم سخته هم خیلی مهمه نحوه قرارداد بستن و پول گرفتن بهتره که یک یا چند نمونه قرارداد بر حسب تنوع کاری که انجام میدین داشته باشین برای نوشتن قرارداد کافیه یه جستجوی کمی درباره قرارداد انجام بدین و خودتون متناسب با نیازتون یه قرارداد تنظیم و یا نمونه های آماده رو ویرایش کنین با توجه به خدمات مختلفی که ارائه میدین، هزینه رو هم تعیین کنیم. که زمان مذاکره با کارفرما به شک و پته نیافتیم. یه سری میار مبنا برای قیمتگذاری وجود داره. مثلا میاری به اسم نظام مهندسی برای قیمتگذاری طراحی که البته از نظر من میار بسیار بدیه. مبالغی که نظام مهندسی در نظر گرفته واقعا پایین هستن و ارزش خدمات رو پایین میارند. حوزه‌شون اینه که مردم بیشتری اینجوری از خدمات استفاده می‌کنن که اشتباهه و الان جای بحثش نیست. از طرفی باز می‌تونین از های خدماتی حوزه کاری خودتون به یه سری میار قیمت گذاری برسید. راه دیگه‌ش محاسبه زمان و میزان انرژی‌ئه که برای کار می‌ذارین و محاسبه بر اساس حداقل حقوق در ماه و اینکه چند تا پروژه می‌تونین در ماه انجام بدین. باید حواستون باشه که قیمت‌ها پرت چه خیلی پایین، چه خیلی بالا ندید. البته بسته به تجربه و مهارت شما این قیمتگذاریها ها در یه باز جابجا جابجاش ب طروی هم یه دفعه تصمیم نگیرین که شما نمیتونین چهار تا پروژه در ماه بگیرین همه مخارجتون رو از یه کارفرما بگیرین کارفرما زیر بار همچین هزینه نمیره و خیلی راحت میره سراغ نفر بعدی یا اینکه شما باید با سختی قیمت خودتون رو تا جایی که راضی بشه پایین بیارید در نظر داشته باشین با اینکه مرسومه او زیاد گفته میشه ولی تخفیف در این حوزه کاری معنی نداره هر چند واقعا ما ایرانی ها عادت کردیم بابت همه چیز بگیم تخفیف نمیدیم بعد از فکر کردن به مبلغ قرارداد باید به زمان بندی برای کارهاتون هم فکر کرده باشیم. زمان بندی پروژه بسته به نوع کاری که انجام میدیم مثل طراحیسه بودی سازی رندر گرفتن پوست دااکشنن متفاوت حتی بسته به نرم افزاری هم که استفاده می‌کنید میتونه متفاوت باشه. این رو هم همینجا بگم فریلنسر بودن فقط به معنی کار نرم افزاری نیست شما میتونید مدرس فریلنسر باشین میتونید پژوهشگر باشین مترجم باشین و مواردی از این قبیل من چون درک کارهای معمول معماری آسونتره کارهای نرم افزاری رو مثال میزنم پس باید متناسب با کاری که انجام میدین و احیانا تعداد پروژهی که دستتونه و باید انجام بدین و متناسب با تاریخهای تحویل دیگه تون زمانبندی مناسبی به کارفرما ارائه بدین. خیلی وقتا مراجعه کننده ها عجله دارن. یه اساسنامهی برای خودتون داشته باشین که چطور با این نوع کارفرماها و پروژه ها کار کنی میماری به بیخواوی عادت دارن. اما این عادت خوبی نیست و در گذر زمان کمرنگ و کم میشه بعدشم هم اینکه از یه زمانی به بعد نمیتونید خودتون رو سر یه پروژه بکشید و سه چهار روزی توی تخت باشین مگر اینکه از نظرتون واقعاً واقعا ارزش زیادی داشته باشه چه اعتباری و چه مالی همه این کارا رو هم انجام دادیم میرسیم به انجام پروژه به صورت فریلانسر به نظر آسون میاد مخصوصا اگه از خونه انجام بشه که معمولاً اینجوریه آدم میگه من که خونه هم دیگه چی از این بهتر روزای اول ممکنه خیلی خوشایند و دلچسب باشه هر وقت میخواین شروع میکنین هر وقت میخواین بلش میکنین دوباره ادامه میدین راحت دسترسی به غذا و سایر امکانات رفاهی داری ولی این این روش درستی نیست و بعد از مدتی نچندان طولانی از هم میپاشه و باعث میشه از کاراتون بمونید. برنامه کاری داشته باشین و باید مثل یه دفتر یا محیط کاری با وضعیت برخورد کنید. من نمیگم لباس بیرون بپوشین، اگر از خونه کار میکنید. هرچند این میتونه راه حل خوبی برای یه ایده هم باشه اما بدون نظم برنامه هم کار نکنه از یه ساعت معینی در روز شروع به کار کنین و یه ساعت معینی هم تمومش کنین و سعی کنین ساعت کاری شما با ساعت کاری رایج بقیه همخونی داشته باشه چرا چون اگر خلاف این باشه زمانی که بقیه کار میکنن شما کار نمیکنید و برنامه جمعی نمیتونین داشته باشه. و وقتی بقیه از کار تعطیل میشن شما دارین کار میکنی و باز هم شما برنامه جمعی نداری اینکه که در اون برنامه ها هم شرکت میکنیم و مرتب از کارتون عقب میفتین و کم کم به عنوان آدمی بدقول شناخته میشین در این حال که توی خونه دسترسی راحتی به خیلی از وسائل رفاهی رو دارین ولی برای خودتون در زمان کار کردن محدودیت تعریف کنیم. چون مثلا خوردن پفک در حین کار کردن با کامپیوتر و کاغذ باعث میشه همه دم و دستگاهتون به گند کشیده بشه و یا زمان زیادی رو به واسطه خوردن پفک در زمان کار کردن از دست بدید برعکسش هم لازمه یعنی وقتی بازه زمانی کاریتون تموم شد تا جایی که امکان داره کار و فعالیت های مرتبط با اون رو کنار بذاری. گاهی پیش میاد که چند روز از خونه بیرون نمیریم و اگر بین استراحت و کارتون زمانهای جداغونهی قرار ندین از لحاظ فکری و روحی افت میکنین اگر از خونه کار میکنین سعی کنین که مکانهای ای برای کار و استراحت داشته باشین اینجوری توضیح بدم براتون که مثلا توی تخت کار نکنین چون این باعث میشه تخت خوابتون ماهیت استراحتی خودش رو از دست بده وقتی هم که میخواین بخوابین افکار کار دست از سرتون بر نمیدارهن و خواب آسوده‌ای هم نخواهید داشت حواستون به تحرکتون هم باشه بلاخره در هر حالتی اگه میرفتید بیرون از خونه کار میکردید یه تحرکی داشتید دو قدم راه مجبور بودید بردارید که پس توی خونه هم یا گاهی تحرک داشته باشید و از جاتون بلند بشید و راه برید یا کلا برای پیاده روی و بیرون رفتن روزانه برای خودتون تعریف کنید حواستون باشه شما نمیتونید به بقیه ساکنین خونه تحمیل کنید که متناسب با نیاز شما رفتار و زندگی کنن بنابرای با شناختی که از افراد ساکن خونه دارید برنامه‌ریزی و الگوی کار برای خودتون تعریف کنید همونطوری که توی یه شرکت ممکنه شما روی سر و صدای بقیه همکارا بقیه واحدها و سر و صدای کوچه اختیاری نداشته باشین و باید باهاش کنار بیاید خب تا اینجا خیلی خلاصه درباره فریلنسر کار کردن صحبت کردیم اما گزینه بعدی استخدام شدن در یه دفتر شرکت یا مشاور معماری و های مرتبط با این رشته است قبل از اینکه به فکر تأسیس یه دفتر باشین کار کردن برای یه دفتر یا شرکت معماری که تجربه مناسبی دارن رو امتحان کن توی این دفاتر و شرکت ها میتونید با روند کار معماری آشنا بشین و حتی راه و روش اداره و مدیریت یه دفتر معماری رو هم تا حدی یاد بگیرید. جدای از این مسئولیت کمتری هم داریم و اشتباه بیشتری هم میتونید مرتکب بشین و بعد راحتتر جبرانش کنید. هرچند، در کل یه عدهای مراقب هستند که کمترین اشتباه رو انجام بدید. این رو یادتون باشه که نه شما، نه هیچ کس دیگه ای یه دفعه و بعد از اتمام درسش نتونسته و نه میتونه پله ترقی رو یهویی طی کنه. این پروسه زمانبره و لازم نیست خیلی عجله کنید. برای خودتون هدف تعیین کنید و کم کم در جهتش حرکت کنید. درسته که توی ایران خیلی راحت و همینطوری لفظی با یه اسم صفه اینستاگرام میشه مدعی شد که صاحب دفتر هستیم ولی میدونیم که این مسخره بازیه اصلا معنی نداره وقتی نه روند ثبت شرکت رو میدونین نه قوانین بیمه و مالیاتی رو نه چطوری باید کارفرما پیدا کرد و پروژه گرفت نه چطوری با در مناقصه شرکت کرد نه درجه بندی مشاوره رو میدونی. نه با مهندسین سایر رشته عمران و مکانیک و برق ارتباط دارین و نمیدونین اونا چطوری کار میکنن؟ چه دفتری، چه شرکتی، چه کشکی آخه؟ وقتی ایده مشخصی برای استخدام نیرو ندارید و حتی نمیدونین چطوری باید درخواست جذب نیرو داد؟ چطور باید مصاحبه کاری گرفت و بر چه اساسی افراد رو انتخاب کرد؟ برای چی میخوایین دفتر تأسیس کنین؟ فکر میکنیم با این کار پول بیشتری به جیب میزنیم. اینطور نیست. چون ابتدای کار مجبور میشیم. به همین دلیل که گفتم بخش عمده از کار رو خودتون انجام بدیم. و میزان انرژی و زمانی که برای کار میذارید با مبلغی که دریافت میکنید همخونی نداره. همه اینها اضافه بر مسائلی بود که برای فریلانسر کار کردن لازم بود در نظر بگیریم. اگر هم کارمند استخدام کنیم باید اینو در نظر بگیریم که چطور بهش حقوق بدیم اگر میخوایی نظارت کامل بر کارش داشته باشیم باید یه مکانی در اختیار داشته باشیم که همگی بتونین اونجا کار کنیم باید هزینه ای رو برای مواد مصرفی دفترتون در نظر بگیریم باید هزینه های اجاره و شارژ رو اگر محل متعلق به خودتون نیست در نظر بگیریم باید بتونین حساب همه اینها زمانی که به من شرکت ثبت نشده باشین هم لازمه میدونید چرا چون بر اساس همین هزینه هاست که باید پروژه بگیرید زمان بندی کنید و کارهاتون رو تحویل بدید و بتونیم به بهترین شکل و سر وقت پولتون رو هم بگیرید. هر کجای این زنجیره حلقه مفقوده داشته باشه بقیه براش صبر نمیکنن حداقل چندین بار این کار رو نمیکنن قصد من از گفتن این حرفا این نیست که شنونده تازه فارق التحصیل شده ها رو بترسونم یا ناامید کنم قصدم اینه که انتخاب بهتری صورت بگیره اگر در مورد هر کدوم از این مسائلی که مطرح شد فکر کردید و جواب خیلی از اینها رو داریم که چه بهتر ولی اگر نه زیر نظر یه دکه تجربه بیشتری نسبت به شما دارن کار کنه کم کمش اینه که شما متوجه میشید راهی که اونا انتخاب کردن غلطه و شما جور دیگه ای رفتار می‌کنید و بهترین حالتش اینه که می‌بینید نیازی نیست که هر کسی از اول چرخ رو اختراع کنه بلکه از شرکت‌ها توسط فرد یه فرد یا گروه شکل میگیرن و بزرگ میشن و حتی بعد از اون فرد هم به حیات خودشون ادامه میدن چون یه اکوسیستم گذاری شده مثل شرکت به معماری زاه حدید ما نمونه های داخلی هم داریم که دارن اینجوری شکل میگیرن خب باید این رو هم بپذیریم که کار حرفه‌ای معماری به شکلی که الان دوست داریم و میبینیم در ایران جوونه و هنوز زمان زیادی نمیگذره که معماری بین مردم شناخته شده و خوب نتیجهش رو هم دارید میبینید شهر با ساختمانهای زشت پس هنوز اول راهیم زیاد عجله نکنیم. خب این بحث در آینده هم ادامه خواهد داشت و در این باره بیشتر صحبت میکنم امیدوارم که صحبت‌های این قسمت براتون مفید بوده باشه و اگر اینطوره شنیدنش رو به بقیه هم پیشنهاد کنید من همیشه از شنیدن و خوندن پیشنهادها و نظرات شما خوشحال میشم شما میتونید از طریق صفحه تلگرام اینستاگرام و ایمیل آرچاپو با من در تماس باشید ممنون که من رو همراهی می‌کنین تندرست و سلامت باشید و تا قسمت بعد بدرود